0: Moim gościem jest dzisiaj kobieta, na której pasją jest cyrk, ale również rękodzieło. Witam Cię w cyklu Sztuka Życia. Ja nazywam się Michał Niewiadomski i zapraszam do rozmowy o przygodzie z cyrkiem, bańkami mydlanymi i miłością do występów, o których opowie nam Aleksandra Dorota Mazur. Aleksandra Dorota Mazur jest dzisiaj moim gościem. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać.
1: Ja się również bardzo cieszę, dziękuję bardzo.
0: I nie będziemy rozmawiać tylko o bankach mydlanych, ale również. Więc powiedz mi na rozgrzewkę, jaką książkę mogłabyś mi polecić i naszym słuchaczom?
1: To zależy z jakiej tematyki tak naprawdę. A w ostatnim czasie mogę polecić tylko takie bardziej finansowe z branży nieruchomości, ze sprzedażówki, z marketingu, bo ostatnimi czasy tylko takowe czytam, a więc przechodząc do tytułów. To mogę polecić Daniela Siwca o nieruchomościach, wszelkie jego książki od Jak zarabiać na flipach, Przez nowoczesny inwestor. Genialnie pisze, bardzo proste, czyta się po prostu jednym tchem. Do tego polecam Karola Fronia, zdecydowanie 100 taktycznych zasad przywództwa i sprzedaży. To są dwie różne książki. Yy, także tego polecam a i jeszcze techniki sprzedaży także Fronia także, mm. <głos> także takie w ostatnim czasie czytałam
0: rozumiem a ja taka książka, która coś tam zmieniła w Twoim życiu, która tak poruszyła Ciebie yy, może być nie tylko z przedostatniego miesiąca, bo widzę, że czytasz dużo książek, yy, ale yy, jakbyś miała coś yy, takiego, która Cię tak po, do, dotknęła emocjonalnie
1: może zabrzmi trochę tak zwyczajnie, ale mały książę. Mały o. książę, tak, ma dużo wartości w sobie, takich, które na każdym etapie życia można przełożyć, ale jeszcze spoza takich zwyczajnych, które już każdy zna zazwyczaj, to jeszcze potęga podświadomości. Mhm. Tak, tak. Też się dziwiłam, że taka książka może cokolwiek zmienić w moim życiu i może to nie, był, nie było jakieś wielkie wow, że o matko, od, od ostatniej kartki zmieniłam całe swoje życie, no bo tak nie było, taka prawda, że to tak nie zmieniło mojego życia, ale pobrałam wartości z tej książki, które coś mi dały. Zmieniły Aha. moje myślenie trochę, a zrobiłam trochę zmian w swoim życiu i było takim punktem, w, w moich widyniach.
0: Bardzo ciekawe. Ale to podlinkujemy te książki, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć, jak one wyglądają i żeby mógł sobie też poczytać. A jeśli ktoś nie czyta książek, bo może stronie oczywiście go do tego namawiamy, ale powiedzmy siada na kanapie wieczorem i chciałby sobie coś obejrzeć. To jaki film jest taki twój numer jeden, do którego potrafisz wracać kilkakrotnie?
1: O kurcze, to już jest pytanie gorsze, bo ja bardziej w książkach niż, niż w filmach, dlatego że z racji, no jednak czas jest bardzo cenny i nie ukrywam, że nie mam czasu na filmy, tylko bardziej na książki, albo na naukę, studia i pracę i różnego tego typu rzeczy. Ale co mogę polecić? Oglądałam jakiś czas temu bardzo słynny film jak Joker i powiem szczerze, jak wyszłam z kina to takie, hmm, kurcze, dobre, dobre i tak może nie jakieś... Bardzo, bardzo, tak, że Aha. poleciłabym, że każdy musi punktem w życiu zaznaczyć ten film, ale daje dużo do myślenia też, takich większych rzeczy i daje trochę do przemyślenia, więc polecam.
0: Ja też rzeczywiście czokera oglądałem i też dało mi takie nowe myśli o tym, że hmm, czasem człowiek może egzystować w świecie jako normalny, zdrowy, a się okazuje, że nie do końca tak jest i tak dało mi to też takie myśli, o innych ludziach, kiedy ich obserwuję.
1: Tak, zgadza się, nigdy nie wiemy, dokładnie.
0: Olu, ja chciałbym z Tobą porozmawiać oczywiście dlatego, że zajmujesz się bańkami mydlanymi, ale chciałbym, żebyś Ty mi powiedziała, jak Ty się widzisz artystycznie, kim ja, tak artystycznie jesteś.
1: Kim ja jestem artystycznie? Zwierzę, zwierzęcym, zwierzęciem scenicznym, tak to mogę określić. Ale tak naprawdę, kim jestem na scenie, um, ciężko to jednoznacznie określić, dlatego że tworzę różne wizerunki sceniczne. E, dlatego, że występuję zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I to są zupełnie inne wizerunki, e, jakie przedstawiam. E, jeżeli miałabym określić, kim jestem dla dzieci, to tak naprawdę jest to postać często nie jakaś konkretna, że jestem, nie wiem, przypuśćmy panią Zosią, tak? ale bardziej kimś, kto jest akceptowany dla dzieci, kimś przyjaznym, bardziej w tym kierunku. Jeżeli chodzi o pokazy dla dorosłych, to wiadomo, to już zupełnie inny charakter osoby wkracza na scenę, inne ruchy wykonuje, pozwalam sobie często na więcej rzeczy, tak? Więc to ma takie zasadnicze rozgraniczenie między pokazami dla dorosłych, a mm -hmm. pokazami dla dzieci. E, więc jakby idę bardziej w taką fabułę, jeżeli chodzi o dzieci. A dla dorosłych też oczywiście jest fabuła, ale zupełnie inna.
0: No dobrze, czyli dla dzieci bardziej czujesz się jako mm, taki animator czasu wolnego dzieciaków, e, czy bardziej robisz z nimi warsztaty, albo, albo dla nich występujesz?
1: E, to są jeszcze kolejne kwestie, bo jakby zajmujesz się i także animacją dla dzieci, e, to mhm. jest jedna działka. Są to animacje oczywiście tematyczne jak najbardziej, e, ale nie tylko, po prostu jest to animacja w hotelach na przykład, gdzie często nie ma tematu, jest jakaś fabuła, tak, ale nie ma konkretnej postaci z bajki na przykład. E, robię też warsztaty cyrkowe dla dzieciaków, e, pokazy cyrkowe też i pokazy bubble show, to są po prostu pokazy innego rodzaju. E, więc to są różne formy i, i stosuję wiele, jakby jak to określić, technik osobowości, tak naprawdę, e, jakby staram się być, m, czy mieć zawsze siebie, pokazywać dzieciom, bo to jest najważniejsze, ale móc pokazać różne odsłony i różne charaktery siebie.
0: Rozumiem. No dobra, a u, 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 przy pokazach dla dorosłych, w jaką postać się wcielasz najczęściej, albo jaką część e, artystyczną e, kochasz najbardziej?
1: Um... Jeżeli mówimy o pokazach bubble show stricte, to jest głównie taki klasyczny pokaz, gdzie ciężko określić konkretną postać. Tak? To jest bardziej taki klasyczny numer, gdzie oczywiście jest określony styl muzyki tak? i dany jakiś klimat, ale nie ma konkretnej postaci, że jest jakaś jedna dana postać i wokół tego jest jakaś historia. Jest to bardziej takim klasycznym pokazem na przykład w charakterystyce lat 30. przypuśćmy, albo taki totalny klasik, gdzie, nie ukrywam, e, musi błyszczeć wszystko, jest pięknie, ładnie. E, pokazuję coś innego, czego nie pokazuję dzieciom, czyli przede wszystkim e, zachowuje się inaczej. Dzieci bardzo często biorę na scenę w większej ilości na przykład. E, jeżeli chodzi o pokaz tylko dla dorosłych, to oczywiście też ich biorę, ale wykonuje inne triki, niż dla dzieci. Dlatego, że dzieci trochę patrzą na inne rzeczy i oczekują ode mnie czegoś innego, a dorośli trochę czegoś innego. I teraz pewnie będzie pytanie, co to jest, to coś innego.
0: Nie, no domyślam się, że dostosowujesz atrakcję i sposób komunikacji do tego, z kim rozmawiasz. Czy jest on mały, tak, czy jest dokładnie. dorosły. No tak, właśnie. dokładnie. To jestem w stanie sobie zrozumieć i myślę, że nasi słuchacze również. Ale chciałbym się cofnąć o kilka kroków wcześniej, czyli jak to się stało, że zaczęłaś zajmować się taką szeroko rozumianą sztuką cyrkową?
1: W dzieciństwie. To już zdarzyło się tak od małego, ponieważ w naszej miejscowości, gdzie kiedyś mieszkałam w, rodzinnych miejsc, w rodzinnej miejscowości, przyjechał cyrk. I ja wybłagałam od mojego taty, tato, tato proszę pójdźmy do cyrku. Tata niechętny, bo dla niego taka forma rozrywki nie jest sztuką ale udało mi się wybłagać, żebyśmy poszli do tego cyrku. I kiedy po programie po prostu jak zobaczyłam to, to, co tam się dzieje, mówię, ja muszę tam występować. Ja tam będę kiedyś na tej arenie występować. Ja tam muszę być. Ale jak to mój tata z racji, że nie uznaje tej formy sztuki, no to stwierdził, żebym się zajęła czymś normalnym w życiu. No i jak to dziecko? Do serca sobie takie rzeczy bierze, ja tam miałam pięć, może sześć lat tak naprawdę, więc wiadomo, dziecko się kształtuje tak naprawdę i przyjmuje wszystko to, co mówią rodzice. I jakoś tak w dzieciństwie ta pasja trochę zani, zanikała, dlatego że była tłamszona przez rodziców, ponieważ Aha. artysta to nie, jest, to nie jest zawód, który daje przyszłość. To może być jakieś takie hobby dodatkowo, ale nie może być nigdy sposobem na zarabianie, bo jest niepewne, bo, bo nie jest czymś, co daje prestiż w społeczeństwie. Mm -hmm. e, I zapomniało się o tym. I jakoś tak w liceum odnowiło się trochę przez to, że e, uczęszczałam do teatru ulicznego, tam grałam spektakle, też grałam w innym teatrze fizycznym, też jeździliśmy po Polsce ze spektaklami. No i tak się, się odnowiło trochę, potem doszedł Teatr Ognia, całe kuglarstwo, więc stwierdziłam, że może pojadę na egzaminy do szkoły cyrkowej. Znajomy się tam kiedyś wspomniał, że a weź przejedź się, zobaczymy co wyjdzie z tego. nie? No i tak stwierdziłam, że no to się przejadę. No i przejechałam się, no i na egzaminach dostałam się. I tak się zaczęła cała przygoda. Potem wyjechałam do szkoły cyrkowej i tam zaczęłam swoją pasję już mocniej rozwijać.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę od takiego etapu, w którym do końca rodzina nie do końca jest przekonana, żebyś się tym zajmowała, do momentu, że pojechałaś do szkoły cyrkowej, no to musiałaś przejść taką dużą drogę. Jak oni na to, kiedy powiedziałaś im, że słuchajcie, no już teraz nie będę się bawić tylko w teatr uliczny, tylko po prostu jadę do szkoły cyrkowej?
1: No, tata jak się dowiedział, to tak popatrzył na mnie, powiedział mhm, wyszedł z domu i trzasnął drzwiami. <grym> to było dość przykre, bo tak stałam, pamiętam to jak dziś, stałam po prostu w drzwiach w kuchni i powiedziałam to i to było takie mocne przeżycie, po prostu, Kiedy, minął mnie, wyszedł z domu, trzasnął drzwiami i tyle. <grym> mhm. Tak, po czym Kilka dni później powiedział, że no i co planujesz robić dalej? Powiedziałam mniej więcej jaka była moja wizja. Potem jeszcze liczył, że po pierwszym roku mi minie, jak się pobawię mhm. chwilę. I na koniec pierwszego roku powiedział, bawiłaś się już? Wystarczy? Wracasz do normalnego życia? Po czym powiedziałam, że nie, nie przeszło mi dalej. No i powiedział, już rób co chcesz. Okay. Ale nadal nadal jakby daje mi do zrozumienia, że przyszłości z tego nie będzie.
0: Rozumiem, rozumiem. No tak często bywa. Wielu artystów cyrkowych też tak marzy, jeśli ich środowiska, z których się wywodzą, nie są z cyrku, to, to nikt tego nie traktuje poważnie i często pojawia się pytanie, a kiedy znajdziesz pracę normalną i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanawiam się, co było w tobie takiego, co nie pozwalało ci przerwać. Co jest w tej, tej sztuce cyrkowej, co tobie personalnie nie pozwala jej zostawić?
1: Właśnie, to jest coś, co bardzo ciężko opisać i wytłumaczyć innym ludziom. Bo to jest coś, z zewnątrz tak naprawdę widzi się barwne kostiumy, prestiż bycia w środku uwagi, w całym centrum publiczności. A tak naprawdę, okej, okay, zgadzam się z tym jak najbardziej. Bycie poniekąd w centrum uwagi przez jakiś czas i poświęcona atencja widzów na ciebie jest czymś mega, tak? I, I podkręca to nasze ego. No nie ukrywam, bo tak ma większość artystów, ale jest to coś więcej, naprawdę, to daje mi tak niesamowite uczucie i poczucie tego, że żyję, bo jest mi naprawdę bardzo źle, kiedy nie występuję. I, i, I to się odczuwa, no teraz, kiedy jest wiadomo, co jest na świecie, no to chyba każdy odczuwa z nas taki brak. Brak tego, że chce się do ludzi, chce się wyjść, chce się pokazać to, nad czym od lat się trenuje. I to jest niesamowite. To wiadomo, te kostiumy są dodatkiem takim, tak, bo jest to podkreśleniem tego, co robimy, tak, żeby to wszystko, co robimy, wyglądało ładnie, estetycznie i zachwycało widzę tak w stu procentach, tak, kostium to jest taki dodatek, taka wisienka na torcie do tego, co trenujemy przez wiele lat. Mhm. I, I brakuje mi tego pokazywania się ludziom, tego dostania energii od nich, że im się to podoba, brawa, zachwyt, okrzyki często, to jest coś niesamowitego.
0: Rozumiem, a powiedz mi, bo już masz za sobą wiele, wiele występów. Liczysz te występy czy nie?
1: Kiedyś to spisywałam. Był taki moment, że chciałam sobie statystyki robić. Aha. Później już przestałam i żałuję, bo bym teraz mogła sobie wszystko podliczyć. Mhm. A tak, to no, nie, nie wiem dokładnie jaka jest liczba, ale musiałabym być może wszystkie grafiki z tych kilku lat poszukać i spisywać wszystkie pokazy jakie były i podliczyć. No troszkę tak to było.
0: No właśnie, jeśli ktoś chciałby pójść w Twoje ślady i będzie słuchał nasze, naszej rozmowy i poczuje, że tak, tak chciałby poczuć tą energię, którą Ty czujesz wychodząc na scenę, widząc publiczność, to co mogłabyś takiej osobie doradzić? Gdzie powinna te swoje pierwsze kroki skierować?
1: Hmm, właśnie, to jest bardzo trudne pytanie trochę, bo teraz zastanawiam się jak ja zaczynałam tak naprawdę. Ale u mnie zaczęło się to właśnie od teatru ulicznego poniekąd, bo tam występując też poznawałam osoby, różne kontakty i siłą rzeczy, jeżeli osoby poznawały mnie, widziały co robię i potrzebowały kogoś takiego jak ja, no to często odzywały się do mnie, więc tak to zaczęło się, że tak powiem uruchamiać, Aha. po czym wiadomo zaczęłam tworzyć swoją własną markę i, i jakby już to szło, że ja robię takie rzeczy, więc im więcej kontaktów, wiadomo, tak kula śnieżna działa, że jak robisz dobrą robotę, to tak naprawdę z każdym miesiącem, rokiem bardziej to się określa, z każdym, z każdym, z każdym rokiem coraz więcej ma się kontaktów, więcej możliwości współpracy, no, i tak to działa. Oczywiście to też nie działa tak, że ja przestałam nagle pracować i wszyscy do mnie już wiedzą, co robię, i tak, i tylko spływają do mnie te rzeczy. To też nie jest tak do końca, bo jakby nas artystów jest dużo i każdy robi niesamowite rzeczy, więc jakby jest duża. No, nie ukrywam tego słowa konkurencja, tak. To słowo hmm. istnieje. Często niektórzy mówią, że nie ma konkurencji, są ludzie po fachu, kol koledzy po fachu, tak. Okej, okay, każdy ma swoje inne jakby zdanie na ten temat. Ja uważam, że jest konkurencja, tak? To nie jest jakieś mega złe słowo moim zdaniem, e, więc wracając jakby ludzi po naszym fachu jest sporo, więc jakby jest spora konkurencja i to też nie jest tak, że e, do mnie tylko się zgłaszają ludzie i ja mhm. po prostu jadę i robię. Jakby też staram się pozyskiwać nowych klientów, tak? Jakby pokazywać im to, co robię, bo często ludzie nie znają tej formy sztuki. I jakby czym są pokazy Bubble Show? No, puszczaniem skików. No nie, nie, drodzy, kochani klienci, to nie jest puszczanie baniek z skików. To są pokazy artystyczne z dobraną muzyką, z fabułą, z dobranym eleganckim kostiumem do pokazu, gdzie wykonujemy, wykonujemy różnego rodzaju triki z bańkami, takie jak bańki dymne, bańki ogniowe, bańki lewitujące, deszcz baniek, bańki z gazylionów, różnego rodzaju odbijanie baniek. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo różnych trików, i ludzie tego nie wiedzą. Więc jakby ważne, żeby klienta uświadamiać i pokazywać ludziom, co się robi, po prostu.
0: No wierzę, że po tej naszej rozmowie więcej osób już jakby zrozumie, na czym polega to show i będzie chciało mieć u siebie. Powiedz mi, gdzie takie przedstawienia są najlepiej odbierane? Gdzie, Jak słyszysz o tym, że gdzieś ma się odbyć jakaś impreza, to wiesz o tym, że idealnie byłoby tam właśnie wystąpić.
1: Wesela są bardzo wdzięczną imprezą, gdzie są tego typu pokazy. Aczkolwiek na firmowych imprezach także występowałam. Nawet zdarzyły mi się występy na półkoloniach nawet, jako zwieńczenie takich dwóch Aha. tygodni pracy. Na koniec był jakiś pokaz dla dzieciaków, organizowany, że dzieciaki organizował pokaz dla rodziców na przykład. I jeszcze dodatkowo przyjeżdżałam ja z inną atrakcją. Występowałam nie tylko w większych miastach, tak ale też w mniejszych, bo też chciałam ten rodzaj sztuki pokazać w innych miejscowościach. Mhm. Na przykład często jeździłam ostatnio na Dolny Śląsk, tam Aha. skąd się w sumie wywodzę, bo tam jeszcze mam swoich klientów wielu i też jeździłam do nich i pokazywałam tą formę sztuki, bo jakby nie jest, nie jest znana, tak, po prostu. Rozumiem. No puszcza mnie baniek, no to co w tym trudnego, co w tym może być fajnego? A jednak po prostu niejednokrotnie zrobiłam pokaz i <śmiech> ojej, Ola, przyjedziesz do mnie na urodziny? Ola, wiesz to, bo moja córka wychodzi za mąż, to może zrobisz na weselu. Okej, okay? <śmiech> nie ma problemu. Także yy, tak to też się zdobywa klientów, poniekąd tak to mogę określić
0: jak najbardziej, myślę, że tak właśnie to było moje pytanie, które trochę uprzedziłaś, że, czyli co tak naprawdę ci klienci kupują od Ciebie, czy oni kupują te sznurki, płyn i kostium i muzykę, czy oni raczej kupują to doświadczenie to zaskoczenie i, i jakby tą miłą zabawę, w której zapominają trochę o, o całej reszcie prawda?
1: Tak, dokładnie oni kupują um, te emocje przez te pół godziny pokazu na przykład, tak? Kupują te niezapomniane chwile które pozostają na wiele lat, tak naprawdę. Bo nie jest taka zwykła rozrywka, tylko ten moment zapomnienia, że nie myślimy o tym, o tym wszystkim, co jest dookoła nas, tylko patrzymy i widzimy, co można robić z zwykłych baniek mydlanych, jaką tworzyć historię. Aha. Bo to nie jest tylko to, że jest bańka, ona powstanie i okej, okay, jest fajna, ogniowa i wow. Ale kurczę, można taką historię przekazać e, w tych całych pokazach, dać ludziom takie wow, że e, pamiętam, jak po jednym z pokazów miałam taką e, historię, że pani ze łzami w oczach do mnie podeszła i powiedziała, to było niesamowite, naprawdę, to było coś tak niesamowitego, zapomniałam na chwilę o wszystkim. Pokaz był cudowny, ja takie wow. No jakby bardzo mi miło i to było takie, takie się ciepło na sercu zrobiło, bo to jest taka kolejna właśnie e, strona jakby tych wszystkich pokazów, że robimy, ok, bo chcemy czuć się poniekąd docenieni, jest nam dobrze z tym, że nas ktoś ogląda, ale druga rzecz, dajemy ludziom swoją energię, swój charakter, coś od siebie, co ludzie odbierają w często bardzo niesamowity sposób, bo, bo, to, nie, bo, to, bo to są łzy, bo to jest takie, matko, matku, to było niesamowite, po prostu. Ten moment zapomnienia, że y, widzowie mogą odpłynąć od swoich problemów, to jest niesamowite, że ktoś przychodzi na godzinny pokaz i przez godzinę, nie myśli o tym, ile ma prania do zrobienia, nie myśli o tym, ile to telefonów teraz do niego dzwoni, nie myśli o tym, że szef go e, non stop o coś prosi, że nad godzinę musi wyrobić. To jest godzina relaksu.
0: Super. Aż miło się tego słucha, aż by się chciało mm, to zobaczyć. Dobra, no to miałem oczywiście zapytać o to później, ale gdzie można Ciebie e, znaleźć w internecie? Gdzie można się z Tobą połączyć i Ciebie poprosić o takie występy?
1: O pokazy Bubble Show można poprosić mnie przez fanpage, a na przykład cyrkowe atelier Events. Okay. I tam można ze mną się skontaktować, zapytać mnie o różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, dla dorosłych, czyli od samych animacji przez szczudlarzy, przez warsztaty cyrkowe, warsztaty kreatywne dla dzieciaków, różnego rodzaju animacje tematyczne, na eventy i mniejsze imprezy, także, no i pokazy Bubble Show. Mm -hmm. także, także
0: tak. Dobra, podlinkujemy, żeby wszyscy, którzy jeszcze nie wyłapali dźwiękowo, to będziemy mogli sobie kliknąć i Ciebie znaleźć. Powiedz mi tak jeszcze o taki takiej technicznej, czy są jakieś miejsca, w których nie możesz wystąpić? Nie wiem, na otwartej um, przestrzeni, gdzie jest za dużo wiatru, tak?
1: Tak, dokładnie, już tłumaczę. Przede wszystkim ja nie występuję na dworze dlatego na otwartej przestrzeni, dlatego że jest bardzo wiele czynników, które zagrażają dobremu wykonaniu pokazu. Jakby kwestia jest taka, dla widza to nie jest problem oglądać coś na zewnątrz, kiedy jest jakaś ładna pogoda. Dla mnie na przykład, kiedy jest wietrznie, kiedy jest bardzo nasłonecznione miejsce, bańki non-stop pękają. Kiedy ja chcę zrobić jakiś element, on po prostu nie wyjdzie i widz odbiera to w kwestii, ja nie potrafię. Okay. Widz nie odbiera tego w kategorii ojej, jest zasłonecznie, o ojej, wieje tylko nie, ona nie potrafi tego zrobić więc właśnie kwestie baniek mają sporo ograniczeń tak naprawdę na przykład kiedy się robi płyn do pokazów E, bo wiadomo płyn nie jest jakiś kupny, że ja kupuję, jadę do sklepu przed pokazem, biorę płyn z półki i jadę na pokaz. Nie, Aha. płyn jest skrzętnie gotowany tajemną recepturą <laughs> przed pokazem. E, no, staram się około 5-6 godzin wcześniej go zrobić, dlatego że on musi, muszę go sporządzić, on musi odstać. E, nie może stać za długo, bo będzie już nieużyteczny. Za krótko też nie, bo, bo musi się odstać, że tak powiem, mm -hmm. w cudzysłowie. Nie może być w miejscu za gorącym, nie może być w miejscu za zimnym. Jeżeli chodzi o miejsca już docelowe, gdzie będzie pokaz, no to przede wszystkim nie może być klimatyzacja włączona.
0: Ok, czyli trzeba wyłączyć nie klimatyzację może... na czas występu.
1: Tak, dokładnie. Więc standardowo jak przyjeżdżę na, na miejsce wesela, to liczę za ile będzie pokaz, ile potrzebuję na rozłożenie, jaka jest mniej więcej temperatura w sali, gdzie będę występować. Już uprzedzam osoby, które są w tej sali jako y, obsługa, że będę robiła pokaz, że trzeba będzie wyłączyć klimatyzację, że będę musiała jeszcze chwilę przed wywietrzyć całe pomieszczenie, dlatego że wiadomo, tam wszyscy tańczą, chuchają, dmuchają, co też nie sprzyja y, jakby bańkom, więc zawsze staram się jak najlepiej przygotować przestrzeń, w której będę występować, aby jak najmniej zminimalizować ryzyko tego, że większość elementów nie wyjdzie. Yy, dlatego, Rozumiem. że no, chcę, żeby ten pokaz był jak najlepszy dla widza i żebym odebrał ten pokaz jako ok, jej wyszło wiele elementów, tak, a nie, żeby po pokazie mi powie, no nie wyszło, bo nie umie i jakby nie weźmie pod uwagę, że nie wiem klimatyzacja była włączona albo, albo coś podobnego, więc staram się dbać jak najbardziej o tego typu rzeczy, żeby to było dopilnowane.
0: Znaczy, miło się tego słucha, jak bardzo profesjonalnie podchodzisz do, 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 tej, do tej atrakcji, i która może się komuś wydawać, że to po prostu tak jak mówiłaś, bań, bańki mydlane skików, a tak naprawdę jak ktoś posłucha ciebie, to wie o tym, że to jest cała, cały świat. Jakby od, od sprawdzenia temperatury powietrza do przygotowania samego e, płynu. A to i tak nie jest nawet połowa tego, o czym rozmawiamy. No właśnie.
1: Zgadza się. Resztę, Jeśli... nie mogę, resztę nie mogę tak do końca zdradzać. Jeszcze parę elementów mogę pozdradzać, ale wszystkiego nigdy. no, Gdybym zdradziła wszystkie sekrety, to nie byłoby tej całej magii.
0: No tak, chociaż uważam, że nawet jakbyś zdradziła wszystko, to i tak nie byłoby ciebie, a jednak w tym samym spektaklu jesteś ty i twoja energia, o której powiedziałaś. No dobra, i mam takie pytanie do ciebie. Jakie jest twoje takie artystyczne marzenie?
1: Przede wszystkim to, żeby godnie zarabiać na swojej sztuce, przede Aha. wszystkim to, żeby nie martwić się non stop tak naprawdę, ile w tym miesiącu będzie zleceń, czy będą jakieś, jakie one będą, czy nagle będzie sytuacja, gdzie nie będę przez parę dobrych miesięcy mogła zarabiać na swojej sztuce, bo nagle jestem nikomu niepotrzebna jako artysta i... i to jest takie największe marzenie, tak? Bo kiedyś jeszcze myślałam, występując w cyrku, myślałam o Monte Carlo, by to byłoby świetne, tak? Mm -hmm. Ale już tak przerobiłam, tak sporo takich marzeń, tak? Okej, okay, mogę postawić sobie cele, że chciałabym wystąpić w Monte Carlo, chciałabym wystąpić na wielkich festiwalach. Ale tak naprawdę takim ogromnym marzeniem jest to, aby móc godnie żyć z tej sztuki i żeby ludziom uzmysłowić trochę, że to nie jest niszowa sztuka. To jest coś, na co poświęcam wiele swojego czasu, e, swojego życia tak naprawdę, bo, bo robię głównie to. Mm -hmm. e, przytoczę taką jedną, e, w sumie dwie historie e, z rozmów o pracę, jakie ostatnio przeszłam e, i fajnie się rozmawia, fajnie, fajnie. No i nagle, mm, kiedy powiedziałam o sobie, bo jest takie standardowe pytanie, proszę powiedzieć parę słów o sobie. Aha. Dobrze, no to powiedziałam. I tak nagle mm, Pani na koniec pyta I coś jeszcze? A ja tak e, jakby to jest całe moje życie No jakieś hobby jeszcze poza tym? Nie, to jest całe moje życie I to było takie wow, o kurcze I dopiero uderzyło mnie to bardzo za drugim razem bo za pierwszym to było takie "ok", ale za drugim to już było takie co jest ze mną nie tak? Dlaczego moja praca i wszystko co robię było potraktowane w taki sposób? I co jeszcze? Jakie mam pani doświadczenie jeszcze? No jakby, no kurczę, no nie wiem, jakby skończyłam liceum. Po liceum poszłam do szkoły cyrkowej. Po szkole cyrkowej pracowałam w cyrku. Teraz jeszcze obecnie robię kostiumografię na Międzynarodowej Szkole Kostiumografii, Projektowania Ubioru. Się kostiumy sceniczne. Jakby to jest całe moje życie. Ja pełno etatowo jestem artystą. I jakby kurczę, właśnie zabrakło mi takiego czegoś. To co jeszcze powinnam robić w takim razie? Bo nie wiem.
0: <grych> no tak, no tak, ale ja myślę, że to też jest inna perspektywa. Po prostu ty wiesz sama o tym, że ta sztuka cię zajmuje tak bardzo od rana do wieczora i fizycznie, i też intelektualnie po prostu myślisz o tym cały czas, że, jak, że ciężko odpowiedzieć na pytanie, co robisz poza tym. A ktoś się pyta ciebie po prostu, no dobra, no to, no to powiedzmy, że to się bawisz, to co robisz jeszcze innego, nie? Rzeczywiście, ja, ja też przeprowadzałem takie różne rozmowy i. No i wiem, jak, wie, wie, na czym to stoi. Nie? To jest po prostu trochę to zderzenie świata cyrkowego ze światem takim, gdzie ludzie chodzą od 8 do 16 i zamykają laptopa i kończą pracę.
1: Tak, ja też nie wiem do końca, jak polega takie życie właśnie, że jest 8-16 praca i, i ja też może trochę tego nie rozumiem, bo jakby nigdy nie pracowałam na etacie. Ja zawsze mhm. robiłam swoje, tak? Mhm. I... i Staram się wyobrazić, jak to działa, że jadę o ósmej do pracy, jestem do 16, zamykam laptopa i nie myślę, o tej, nie myślę o tej cudzej firmie, tak, bo to jest czyjaś firma, czyjaś marka, Aha. czyjś brand. Zamykam i nie wiem, myślę o tym, co będę robiła za chwilę ze znajomymi, tak? ze znajomymi, po prostu, co zrobimy. Otóż nie, ja po prostu myślę cały czas o swojej marce, o firmie, co zrobić, żeby zwiększyć przychody, tak naprawdę, żeby żyć, żeby godnie zarabiać, tak naprawdę, i pokazywać ludziom, że. To nie jest coś niszowego, to Aha. jest coś naprawdę dobrego i coś, co daje ludziom super wspomnienia, po prostu.
0: Mhm. Olu, co, takim... co jest najtrudniejsze dla Ciebie w tym Twoim zawodzie?
1: Najtrudniejsze? Hmm. E, właśnie starać się klientom pokazywać tą wartość, jaką mogą dostać, żeby Aha. to dotarło do tych klientów, e, bo część klientów wie, co może otrzymać, bo są na tyle świadomi tego, co oferujemy, a część klientów nie i ona jest zamknięta na te wszystkie rzeczy. I mhm. idzie tylko kategorią ceny. Ma być najtaniej. Mhm. I tylko tyle. Jakby nie interesuje klientów wartość, jaką mogą dostać w tej cenie, tylko interesuje cena. Po prostu. Mhm. No tak. I, I to jest bardzo trudne.
0: To stąd Twoje zainteresowanie teraz biznesowymi i różnymi książkami.
1: Czy, czy teraz? Tylko teraz nie, od dłuższego czasu Aha. tak naprawdę. E, dlatego, że jakby artyzm to jedno, ale warto w tym całym artyzmie myśleć o tym, jak to pokazać dobrze klientowi. Bo samo być artystą to, to jedno, tak? Ale jeżeli chce się zarabiać na tym i robić tylko to, to jeszcze jest druga strona medalu. Oczywiście ja jakby nie jestem zamknięta tylko na artyzm i nic więcej. Jakby staram się budować też in, inne formy finansowania,
0: Aha.
1: bo jak wiadomo, co się dzieje na świecie, tak? No okay. właśnie, to jest,
0: to jest też moje takie pytanie, co byś, co miała, co byś robiła, gdybyś nie zajmowała się szeroko rozumianą sztuką cyrkową?
1: Ojej, pierwsza myśl to umierałabym, <głos> <głos> bo bez tego naprawdę ciężko jest żyć. E, taką jeszcze jedną historię tutaj wtrącę, odnośnie tego, jak bardzo potrzebuję występów, e, kiedy była pierwsza fala mm, wirusa i kiedy już nic nie można było totalnie robić. I czuło, czułam się tak pusta, tak mówię, matko, nic się nie dzieje, jest mi strasznie źle. I kiedy dostałam propozycję od mojej znajomej performerki z lokalu e, na występ online, ja czułam się jak w skowronkach, po prostu, kiedy się dowiedziałam i czekałam cały tydzień na ten występ, to ja byłam jak w skowronkach. Kiedy w końcu weszłam na tą scenę, ok, bez ludzi, było tak pusto w lokalu, no bo tylko przed kamerą, tak, ale to dało mi tak dużo. Ja Wtedy poczułam tak bardzo, że ja tak bardzo potrzebuję występowania, tak bardzo potrzebuję, tak bardzo, bardzo, że muszę to robić, dosłownie. Ale oczywiście ja jestem przekonana, że to nie będzie na całe życie, tak? Mi też Aha. pokazało, pierwsza um, pierwszej sytuacji, kiedy to dotarło do mnie, to był wypadek na arenie cyrkowej. Jak pokazało mi, to na rok gwałtowało mnie, ponad rok gwałtowało mnie z życia bo długo wracałam po rehabilitacji do, w miarę, jako takiego funkcjonowania, więc już wtedy pokazało mi to dużo, że okej, okay, to nie jest na całe życie. Jakby ja to wiedziałam już na samym początku, jak brałam się za sztukę cyrkową, że to nie jest na całe życie, ale to jest moment, że albo zrobię to teraz i później zajmę się czymś innym, albo tego w ogóle nie zrobię, bo mhm. jeżeli ja teraz zacznę się czymś innym zajmować, i nagle za ileś tam lat stwierdzę, że może bym chciała, to będzie za późno. Ten czas jest teraz. To jest czas, to są lata, kiedy to jest czas na tą sztukę, a innym filarem zaczę się później też zajmować. Tak? Jakby Ja też jednocześnie próbuję budować inne filary jakby swoje finansowe, żeby jednak móc się zabezpieczyć się tak naprawdę na przyszłość, na emeryturę, bo Wiemy, że to, co płacimy co miesiąc w firmach, nam nic nie da.
0: No właśnie, co będziesz robiła za te 30 lat?
1: Ja, jeżeli będę jeszcze żyła, to, to z pewnością chciałabym działać w branży nieruchomości. Bo jest to niesamowicie ciekawy temat. Więc z pewnością to, no jakaś branża finansowa na pewno, bo, bo jest to niesamowicie ciekawa dziedzina. W której to się kształcę, jakieś tam już próbuję poczynać różne, różne rzeczy. Także z pewnością to. Z pewnością to, ale ja jestem na tyle otwarta, że wiem, że znajdę jeszcze sporo innych ścieżek w swoim życiu, bo jestem na tyle jeszcze młoda, jest, świat jest na tyle ciekawy i ma tyle niesamowitych rzeczy do odkrycia, których z pewnością jeszcze nie wiem, że z pewnością coś znajdę. Ja jestem tego zdania, że w życiu należy próbować wielu rzeczy dlatego, że nie wiemy, czy one są dla nas, czy nie. Ja niejednokrotnie w życiu już robiłam wiele rzeczy, które chciałam, ale po paru miesiącach, czy dłuższym czasie dowiedziałam się, że nie, to jednak nie jest dla mnie, ale ja jestem za to wdzięczna, dlatego, że gdybym tego nie zrobiła, to bym całe życie żyła w przekonaniu, kurczę, a tak chciałam to zrobić, a nie zrobiłam, a może bym się sprawdziła w tym, a tak wiem, zrobiłam to, to totalnie nie jest mój kierunek i jestem wdzięczna za to, że wiem, że nie. Bo już mam odhaczone ten, ten punkt i idę do kolejnej rzeczy. A wiem, że ta dana rzecz jeszcze pokazała mi w drodze, w tym czasie trwania, jeszcze parę innych rzeczy. Parę innych emocji, które wiem, że na przykład nie chcę ich doświadczyć i, i wiem, jak ich unikać. Więc to jest dla mnie cenne że, i to też radzę innym, żeby próbować różnych rzeczy bo coś, co nam się wydaje, że nie jest dla nas, może się faktycznie okazać dla nas. Możemy tam coś odnaleźć dla siebie albo jakąś wskazówkę w życiu. Albo cały czas wydaje nam się, że to będzie to, a to jednak po pół roku okazuje się, że to nie jest to. Hmm. Więc polecam, polecam każdemu, kto no może właśnie. próbować różnych rzeczy.
0: Ja, ja chciałem Ciebie zapytać, co byś radziła tej Oli przed 10 lat, co zrobić, w którym kierunku pójść, Oczywiście powiedziałaś, że próbować różnych rzeczy, ale czy, czy chciałabyś coś do tego dodać jeszcze? Co mogłoby tą Olę wesprzeć?
1: Przed 10 lat. Ja miałam wtedy 13 lat. Hmm, co ja bym sobie poradziła? Na pewno to, przede wszystkim to, żebym wcześniej chciała żyć na swoich zasadach. Dlatego, że ja bardzo słuchałam innych osób. Bardzo, totalnie byłam mega podległa innym osobom i bardzo taka sugestywna. A teraz stwierdzam, że bym była zupełnie gdzie indziej, gdybym nie słuchała tych innych ludzi, więc to też polecam i sobie i nadal i innym, żeby um, być, inaczej, być otwartym na sugestie innych ludzi, wysłuchiwać ich, ale nie brać wszystkiego, co mówią i nie robić dokładnie tak, jak mówią, dlatego że nikt nie zna tego, co wcześniej przeżyliśmy. Nikt nie za naszych uczuć, naszych emocji, tego co wcześniej nam się wydarzyło w życiu i nie za naszego stanowiska, nie za sytuacji w jakiej jesteśmy i naszego poziomu myślenia o danej rzeczy. Więc może doradzić, zobaczyć co widzi z zewnątrz, ale nigdy to nie będzie odpowiedź na 100%, bo on ma inny poziom myślenia, ta inna osoba, a ja mam inny. Ja mogę wysłuchać, przemyśleć, przepuścić przez siebie, przefiltrować i zobaczymy co z tego zostanie tak naprawdę. Ale radziłabym nigdy nie robić tak, że to obserwować innych, patrzeć i robić dokładnie to, co oni, tak? I, mówić, I słuchać tego, co mówią i robić tak, jak oni. No, nie do końca, bo to są zupełnie inny poziom energii, jakimi dysponujemy. Więc słuchać innych, ale przypuszczać przez takie sitko, jakimi jesteśmy my sami.
0: Świetnie, no postawię tutaj kropkę, bo czuję, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze dalej i dalej i tematu byśmy nie wyczerpali, ale cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i że mogłem poznać Ciebie jeszcze bliżej.
1: Dziękuję również bardzo, było mi bardzo miło.
0: Wierzę, że wszyscy nasi słuchacze też wyciągną z tego jakąś lekcję i będą mogli Ciebie odszukać i nawiązać kontakt. Powiedz mi tak jeszcze poza życiem zawodowym, tak prywatnie, to gdzie chodzisz na spacery, gdzie można Ciebie spotkać na kawie na przykład?
1: No teraz tak ciężko, Rozumiem. bo wiadomo ale można do mnie napisać na przykład na Instagramie Carmen Delfuego, bo też jest mój, moja inna postać sceniczna. Zapraszam do zapoznania się, ktoś chce się dowiedzieć więcej o mnie. Cyrkowa, Atelier Events czy Aleksandra Dorota na Facebooku. Teraz przemieszczam się na Ursusie głównie, ale że pracuję sporo z domu, bo tutaj tworzę większość swoich rzeczy, jeszcze się uczę nadal, więc jakby głównie tutaj a wychodzę głównie na Ursusie, też naprawdę często, także najlepiej zadzwonić do mnie, umówić się na kawę i pójdziemy na jakąś taką tak, na wynos, tylko teraz No tak, można teraz mówić. tak, ale
0: może jak może ktoś nas słucha, który już jest po tym całym wyjątkowym okresie, będzie łatwiej mu wziąć się na spacer.
1: Tak, tak, ale zapraszam, w ogóle ja jestem bardzo otwarta na takie rzeczy, bo ja uwielbiam takie tematy, że ktoś do mnie dzwoni i proponuje gdzieś wyjście, to jest w ogóle super, bo ja uwielbiam kontakt z ludźmi, ja muszę wychodzić, ja muszę rozmawiać z innymi, bo nawet dzwońcie do mnie, czy przez telefon, czy na WhatsAppie, czy na Skype, czy na Zoomie, gdziekolwiek, ale dzwońcie i gadajcie ze mną, ja tego strasznie potrzebuję.
0: Ży życzę Ci wielu tych rozmów telefonicznych i życzę Cię, żeby jak najwięcej osób, które nas słuchają, zobaczyło Cię na żywo w czasie występów.
1: Dziękuję, byłoby super.
0: Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w następnym naszym odcinku. Papa, pa. pa. Alu.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Cieszę się, że jesteś ze mną. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem, znajdziesz przy tym odcinku i zapraszam Cię do kolejnych moich spotkań.